0: Radio Adventiste Bétanique vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par les paroles du Saint-Esprit. Maranatha, Jésus revient bientôt. J'ai surtout apprécié les deux beaux chants exécutés. Ces chants qui nous rappellent qu'en Jésus nous sommes bénis et d'une bénédiction éternelle que rien ne pourra nous enlever. En Jésus nous sommes devenus les enfants, fils et filles du royaume de Dieu. Et ce même Jésus, il est pour nous un surrocher sous ses ailes, nous sommes bien gardés. Voilà donc de bénédictions que nous recevons de la part de Dieu. Et quand Jésus seul, nous avons la garantie. Nous sommes là en ce matin pour terminer une semaine de prière prônée par la conférence générale. Cette semaine de prière a été débutée avec le pasteur Prince Ernst qui me cède sa place en ce matin. Nous sommes là en ce matin pour parler de notre grand Dieu, de ce qu'il représente pour nous et de ce qu'il attend de nous. Je vous invite à courber votre tête pour une courte prière. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, j'aime cette parole de ton disciple qui dit « Ta force s'accomplit dans la faiblesse. » Nous voici faibles en ce matin, que la puissance de ta force se témoigne par nous, que ton peuple se distingue de tous les peuples de la terre, et qu'en nous, on reconnaisse que l'Éternel est Dieu, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, vous qui êtes là en ce matin, cette semaine étant une semaine de prière, dimanche soir, le pasteur Prince Hans avait vu avec les présents, Un appel rempli d'amour. Lundi, ensemble, nous avions vu repentance et jugement. Mardi soir, adorer le Créateur. Mercredi, l'évangile triomphe de toutes les oppositions. Et jeudi, nous avions vu ensemble un avertissement de Dieu rempli d'amour. Et hier soir, vous aviez vu ensemble le jugement final et l'amour de Dieu. En ce matin, le message a été préparé par le président de la Conférence Générale, le pasteur Ted Wilson. Et le message a pour titre « Le message des trois anges ». Le message des trois anges. Depuis l'existence de l'humanité, l'homme s'est toujours vu confronté à plusieurs carrefours de mise à niveau et de décision. Et au chaos de ces carrefours de mise à niveau, d'épreuves et de difficultés, Dieu a toujours adressé un appel à ses enfants. Voilà donc pourquoi, à l'époque du déluge, où la corruption atteignait son paroxysme, la violence, le ciel ne pouvait plus devoir la terre avec des hommes aussi méchants. Dieu a lancé un appel aux humains. Entrez dans l'arche ou périssez avec les méchants. C'était un appel simple pour nous aujourd'hui, mais à l'époque c'était décisif. Soit vous entrez dans l'arche, et vous acceptez que vous avez un créateur qui a pour vous un bateau de sauvetage, ou vous périssez parmi et avec les méchants. À l'époque de Sodome et de Gomorre, les hommes remplissaient donc ces deux villes de méchanceté et de rébellion contre Dieu. Et Dieu encore allait donc prononcer son jugement. Mais à travers son jugement, il avait encore un appel d'amour. Et cet appel d'amour, c'était de dire aux gens, sortez de la ville. Et plus loin, à l'époque d'Israël en captivité en Égypte, Dieu aussi avait lancé un appel à son peuple qui habitait à Gozène. Le peuple, pour se différencier des Égyptiens qui adoraient tous les autres dieux, le peuple devait marquer les linteaux de leurs portes avec le sang de l'agneau. Voilà comment le peuple d'Israël devait se distinguer. Et voilà comment est-ce que le peuple d'Israël devait donc témoigner leur amour envers Dieu et témoigner leur amour de par l'Égypte. Que l'Égypte reconnaisse que les cieux et la terre ont un créateur et ce créateur c'est le Dieu d'Israël à l'époque de Jésus tandis que le monde connaissait déjà plusieurs faux dieux tandis que le monde connaissait déjà plusieurs faux Christ même les docteurs de la loi les pharisiens ils devaient donc reconnaître en Jésus le Messie promis le sauveur du monde. Il devait donc reconnaître en Jésus l'auteur de la vie et par Jésus accepter qu'en lui seul réside la vie éternelle. Malheureusement, plusieurs ne l'ont pas accepté, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et vous et moi, nous sommes les enfants de Dieu en ce matin. Et plus loin encore, vers les années 1840, alors que la réforme protestante battait son plein, alors que l'Église était devenue une Église apostate, les fausses doctrines, les erreurs de théologie rentraient à l'intérieur de l'Église, Dieu, par l'intermédiaire, par l'intermédiaire des propagateurs de l'Évangile de cette époque, Dieu avait un message pour son peuple. Et ce message n'était tout autre. Le salut par là, par la grâce et par la grâce seule. Et non par les œuvres méritoires. Nous n'avions donc aucune offrande à présenter pour recevoir le salut en Jésus. Dieu nous accepte par grâce. Il nous sauve par grâce. Et c'est en Jésus que nous sommes justifiés. Mais à nous qui vivons au 21e siècle, à nous qui vivons en 2021... Dieu a aussi un appel au milieu de ce chaos où tous nous sommes choqués par le Covid-19 et le monde semble se rassembler autour d'un même thème. Le vaccin contre le coronavirus. Et au cœur de ce chaos, Dieu a encore un message pour son peuple. Et ce message n'est rien d'autre que le message prêché à Adam et Ève, le message prêché au peuple d'Israël, le message vécu en Jésus, et le message pour nous, peuple de la fin des temps, ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Je vous invite à lire avec moi dans Apocalypse 14. C'est le texte de l'identité des adventistes du septième jour, Apocalypse chapitre 14, les versets 6 à 12. Et je lis pour vous pour aller plus vite. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Chers frères et sœurs et amis visiteurs, nous vivons le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est venu, car l'homme prend ou essaye de prendre la place de Dieu. L'homme se met en position de créateur au lieu de vouloir changer la création de Dieu. À celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le jugement de Dieu, c'est ça l'évangile éternel. Le jugement de Dieu a été exercé sur Adam et Ève. Le jugement de Dieu a été exercé sur Caïn et Abel. Et c'est ce même jugement qui s'exerce encore sur le peuple de Dieu aujourd'hui. Selon qu'il est dit, la miséricorde triomphe du jugement. C'est par miséricorde que Adam et Ève auront le salut. Ou ont oh, le salut en Jésus. C'est par miséricorde que Noé a été enlevé au ciel selon que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le jugement de Dieu en ce matin s'exerce sur son peuple, mais Dieu nous appelle à venir à lui, non pas pour subir le jour du jugement, mais de reconnaître qu'en Jésus, la grâce et la justification sont disponibles. Chers frères et sœurs et amis visiteurs, seul Jésus justifie Et seul Jésus sanctifie, selon que nous le lisons dans la Bible. Dieu est un Dieu trois fois saint. Il a vécu parmi nous sans péché. Voilà donc pourquoi il est le seul juste. Et parce qu'il est le seul juste, il est le seul capable de justifier ses enfants. Il est aussi le Dieu créateur qui mérite toute adoration. Dieu ne mérite pas seulement notre adoration à la manière que nous voulons l'adorer. Dieu mérite notre adoration de la manière qu'il nous le commande. vrai que nous comprenons ça. Bon Dieu, pas demandé nous pour nous adorer le gens nous mais bon Dieu, dis-nous comment pour nous adorer? Les? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras Six jours et tu te reposeras le. Et je répète, à qui veut l'entendre, à qui accepte aujourd'hui encore que la Bible est la parole immuable de Dieu, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et dans Exode 20, le verset 10, il est dit, le sabbat de l'éternel, ton Dieu. De sorte que le sabbat que nous observons, nous, Adventistes du septième jour, n'appartient pas aux Juifs, n'appartenait pas à Adam et Ève, mais le sabbat reste et demeure, le sabbat de l'Éternel, notre Dieu. De sorte que celui qui accepte notre Dieu pour Dieu créateur doit aussi s'incliner devant l'observation du sabbat. Et c'est en observant le sabbat que nous sanctifions le nom de notre Dieu. Le sabbat est le jour du repos de l'éternel, notre Dieu. Mais en plus d'adorer Dieu, dans le message des trois anges, Dieu nous invite à l'adorer en rejetant aussi les fausses doctrines. Si Dieu est créateur, nous ne pouvons pas non plus accepter que nous les humains, Nous sommes issus de l'évolution, de sorte que nous soyons des humains progressistes, que nous évoluons à travers le temps. Mais non, nous lisons dans le livre de Genèse, Dieu nous a créés parfaits, complets, propres à l'adoration. Voilà donc comment est-ce que nous devons témoigner et prêcher l'évangile des trois anges et le message du deuxième ange proclame la chute de Babylone elle est tombée je vous invite à continuer à lire avec moi dans Apocalypse chapitre 14 le verset 8 voici ce que nous y lisons et un autre un second ange suivi en disant elle est tombée elle est tombée Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin, de la fureur de son impudicité. Chers frères et sœurs et amis visiteurs, la chute de Babylone est une chute progressive. Et Dieu nous donne l'intelligence d'observer la chute de Babylone. Babylone est tombée à la croix. Babylone est tombée à chaque fois que vous et moi chaque sabbat matin dès vendredi à la tombée de la nuit nous nous préparons et nous chantons l'astre à l'horizon descend. Babylone est tombée à chaque fois que vous et moi nous avons faim. Et nous nous disons que lévitique 11 voici ce que Dieu réclame à ses enfants de manger. Et voici ce que Dieu interdit à ses enfants de manger. Selon que nous reconnaissons que Dieu est notre Créateur, il est notre Ingénieur, il sait de quoi notre corps en a besoin. Babylone est tombée lorsque vous et moi, après plusieurs années de recherche, nous n'arrivons pas encore à trouver de boulot parce qu'on nous réclame de travailler le jour du sabbat. Babylone est tombée lorsque vous et moi, nous rejetons les fausses doctrines de Babylone. Chers frères et sœurs et amis visiteurs, tandis que nous vivons ce chaos du 21e siècle, de même qu'à l'époque du déluge, l'invitation était d'entrer dans l'arche. Dieu proclame son dernier message à son peuple, dont nous les adventistes, nous sommes les témoins et propagateurs. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et nous sommes aussi appelés, dans le deuxième message, à proclamer la chute de Babylone, à dire au monde que Dieu n'a jamais transféré son autorité à quiconque. Selon que certains, ou particulièrement le Vatican, voudraient bien nous le faire comprendre, que eux, ils ont le pouvoir de transférer la sanctification du jour du sabbat au dimanche. Beaucoup des catholiques ne le savent pas. Ils adorent le jour du dimanche par ignorance. Mais les autorités du Vatican le savent très bien. Que c'est eux, et beaucoup malheureusement parmi le protestantisme, suivent l'église catholique. Dans cet dogme, l'adoration du dimanche, comme s'ils avaient le droit de corriger Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu nous invite non seulement à l'adorer, non seulement à témoigner et à partager au monde la chute de Babylone, mais aussi à nous instruire sur les recommandations de Dieu et à le témoigner au monde. C'est moi-même à voir qui ai responsabilité pour nous dire, mon plan. Voici ce que dit la Bible. Dieu sauve encore par grâce. Vous ne pouvez donc pas encore, ou vous, il n'a jamais été le cas, qu'après votre mort par une messe ou par des offrandes, vous passiez d'un lieu à un autre lieu. Non, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes les témoins de Dieu. Et Dieu nous invite à parler haut et fort à qui veut l'entendre. Car notre Jésus revient bientôt. Et s'il revient bientôt, il nous a dotés d'une mission. La mission de dire au monde. Que le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Selon qu'il est dit dans le psaume 115, les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme. Et si nous nous reconnaissons enfants de Dieu, nous devons adorer le Dieu créateur. Nous devons accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, par qui nous avons le salut. Et nous devons aussi dire aux gens de ne pas accepter les erreurs théologiques de ne pas accepter la confusion de Babylone et de dire clairement aux gens que Babylone est tombée. Chers frères et sœurs et amis visiteurs, Babylone est vouée à l'échec et le message nous invite à sortir de Babylone et de ne pas participer au péché de Babylone. Le troisième message, nous le lisons à partir du verset 9 qui nous dit « Et un autre, un troisième ange, le suivit en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main » Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. Le message du troisième ange nous dit, n'adorez pas la bête. Et je vous ai clair sur cette injonction en ce matin. Dès que vous n'adorez pas le Dieu créateur de la manière qu'il le réclame de vous, Vous adorez la bête, même sans le savoir, même sans le vouloir. Si vous n'adorez pas le Dieu créateur, de la manière qu'il le réclame de ses enfants, non seulement vous n'êtes pas les enfants de Dieu, mais même sans le savoir, même sans le vouloir, vous adorez la bête. Et le message du troisième ange continue pour nous dire... Non seulement de ne pas adorer la bête, mais n'adorer pas aussi l'image de la bête. Et qui est l'image de la bête? L'image de la bête n'est rien d'autre. Cette autorité politique, religieuse, militaire, qui va donc forcer les enfants de Dieu à se courber à la volonté de la bête. Et la bête n'est rien d'autre. Que cette autorité qui s'élève au-dessus de Dieu pour implanter un autre jour d'adoration qu'est le dimanche. Le Dieu créateur à son jour, le septième, il le réclame. De sorte qu'à chaque fois que nous adorons le Dieu créateur, le jour du sabbat, nous ne nous reposons pas nous-mêmes. La réponse est si vraie que si vous êtes fatigué hier, jeudi, ou quand même plus fatigué. Mais quand nous entrons dans le sabbat de Dieu, selon que le dit l'épître des Hébreux, nous entrons dans le repos de Dieu. Et quand nous sommes dans le repos de Dieu, le kidnapping ne peut nous effrayer, la mort ne peut nous effrayer. Et l'apôtre Paul le dit bien, la mort met un gain. Pourquoi la mort nous est un gain Parce que nous sommes dans le repos de Dieu. En Jésus nous sommes en repos car il nous apporte la paix. Et cette bête a aussi une marque. La marque de la bête, c'est la fausse adoration. Si vous n'adorez pas Dieu comme il le réclame de vous, vous adorez la bête. À un certain moment, à une époque de l'histoire de l'humanité, des gens tels que vous et moi se posaient cette même question. Comment reconnaître le juste et le méchant quelle différence y a-t-il entre le juste et le méchant La question était pendante. Mais au cœur de ce chaos, par la bouche du prophète Malachi, Dieu a prononcé. Il s'est prononcé par ses paroles. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Malachi. Malachi, le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachi, chapitre 3. Malachi, chapitre 3. à partir du verset 13 à 18, page 945. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tendent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion Dieu. Compassion d'eux. Comme un père a compassion de ses enfants, de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert. Chers frères et sœurs et amis visiteurs, Dieu est prêt à avoir compassion de ses enfants. Dieu déclare que ceux qui sont les méchants sont ceux qui n'honorent pas Dieu et qui n'observent pas ses commandements. Quelle que soit votre dénomination, quelle que soit votre religion, si vous n'adorez pas Dieu comme il vous le commande, la Bible me dit que Dieu vous catégorise de méchant. Vous êtes peut-être méchants inconsciemment, involontairement, mais comment est-ce que la Bible vous catégorise de méchant? Voilà donc pourquoi la double responsabilité de vous et moi en ce matin, c'est notre responsabilité d'aller dire aux gens que Jésus revient bientôt. Jésus, c'est le Dieu de la Bible. La parole faite chère. Et cette parole tient encore debout aujourd'hui. Dieu nous commande de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Dieu est le Créateur. Dieu a un jour qu'il a sanctifié. Nous sommes justifiés en Jésus. Et nous sommes appelés à dire au monde de sortir de Babylone. Car Babylone assiste à sa chute. Et puisque Jésus revient bientôt. Il nous invite en cette heure de la fin des temps à ne pas recevoir la marque de Babylone. Babylone a une image, cette autorité politique, militaire qui contraigne tout le monde à faire ce que dit la bête. Défiez-vous de cette image car cette image vous conduit tout droit à l'adoration de la bête. Et Dieu nous dit en ce matin De nouveau, comme il l'a été au jour du déluge, il y aura une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Vous qui nous écoutez en ce matin via l'Internet, vous qui êtes présents ce matin, vous aimez Dieu, je le sais. Votre présence témoigne de votre amour pour Dieu. Mais peut-être que vous aimez Dieu de la façon que vous le vouliez, de la façon qu'on vous a présenté Dieu. Peut-être que vous adoriez Dieu de votre façon à vous. Mais la Bible vous dit, il y a un jour de sabbat réservé au peuple de Dieu. La parole de Dieu vous dit que tous ceux qui n'observent pas Dieu de la manière que Dieu le réclame, ils font partie de Babylone. Je vous invite en ce matin à sortir de Babylone et si parmi nous en ce matin, nous avons des amis visiteurs, des frères et sœurs, qui aiment Dieu de toute leur force, mais qui malheureusement ne savaient pas que Dieu, en ce temps de chaos, avait un message pour eux, le message des trois anges, et qui veulent en ce matin faire foi à la parole de Dieu, d'accepter le message des trois anges, de le partager aux autres, de se remettre à Dieu par la grâce en Jésus, et de se faire observateur du sabbat de l'éternel. Je vous invite, tandis que nous allons donc chanter un couplet dans le numéro 224 à passer par devant. Et nous allons donc prier le Seigneur pour vous que malgré votre bonne volonté, vous ne fassiez pas partie de la liste des méchants car beaucoup qui ont péri au déluge ne l'ont pas été parce qu'ils étaient particulièrement des non-observateurs du sabbat. Parce qu'ils étaient des pécheurs impénétrants. Mais non, ils l'ont été parce que tout simplement... Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu pour entrer dans l'Arche. Beaucoup ont laissé l'Égypte pour rentrer en Canaan avec Israël. Parce qu'ils ont vu que Dieu avait marqué son peuple du sceau de l'agneau. Et ce peuple a été préservé. Et ils ont accepté la voix de Dieu. Et ils ont suivi l'Israël de naissance. Et ils sont entrés parmi l'Israël spirituel Vous êtes invités aussi en ce matin à faire partie de l'Israël spirituel 224 Nous chantons ce couplet C'est le moment d'accepter Dieu C'est le moment de le reconnaître comme créateur Et de l'adorer comme il le réclame Tel que je suis si grandière qui l'a rappelé Qui voulait baptiser et accepter Jésus comme Seigneur et Dieu Qui voulait adorer mon Dieu dans façon mon Dieu m'a donné réclamée c'est le moment de t'approcher. C'est le moment de choisir d'adorer Dieu. de Dieu Car l'heure du jugement de Dieu est venue. Pas en matin, qui voulait adorer mon Dieu. Non pas Jean-Paul, non pas jean là, mais Jean-Paul la dit là amis matin Qui voulait plonger dans les eaux du baptême Pour accepter Jésus comme Seigneur et le Sauveur Les pharisiens, les docteurs de la loi l'Orespect Mais à vous et moi la paix est dans ce baptême. de recevoir Jésus Déjà, vous êtes comme moi, les adorateurs du Dieu créateur du ciel et de la terre. Maintenant, le message de Dieu pour vous en ce matin, c'est d'aller partager ce message aux autres. De leur dire, voici qui est Babylone. Sortez du milieu de Babylone et participez aux noces de l'agneau avec moi comme il nous l'est réservé en Jésus. Que Dieu vous bénisse à bon amour.